0: 业的中流砥柱，中流砥柱。其中我们知道，黄宗羲有一条铁路，单延佑，哎，真是大史留第一留名的人。当然还有很多法律界的等等等等。啊，近代教育的开端啊。那么大家应该知道鲁迅是吧、啊？鲁迅读的小学，不是读的是西方的近代教育嘛、啊？第三个，传播的新知识，打开人们的眼界，让我们看到了国外的情况。第四个引起了社会风气和价值观念的变化啊，啊，那么这四个呢，你们能答三个就不错了、嗯。呃，怎么那个呢？其实也是按主题。第一个是经济方面的，对不、啊、经济方面促进了资本主义发展、工业和资本发展。第二个属于教育，教育领域；第三个属于思想领域。三和四个都属于思想启是吧？都属于思想所以你可以直接把三个，或者分成四个答都这个是洋务运动吗？好、啊，那、啊、么、嗯、洋务运动失败以后啊，就告诉我们一个道理：资本主义洋人的地主的这一套啊，行、这个、不通，地主是能改变不了的，特别是在汉人改革的这一批人，因为汉人。不是领导者的,的时候应该是民所以后来呢就出现了维新变法，维新变法我们找地方的不行，我们要直接找谁呀？直接找皇帝，直接找皇帝，然后就出现了我们广东人，这广东人呢好像都是广东人是吧？你看洪秀全是广东人，那个那个谁孙中山是广东人，康有为是广东人，啊人家说近代史的开端是广东嘛，是吧？所以就出现这个康有为。他以为这个人是一个纯知识分子。为什么叫纯知识分子呢？纯知识分子不会当官呀、啊，不会当官。以前有篇文章这样写的：呃如、啊，如果杜甫啊，如果杜甫当了唐朝那个时候的丞相，唐朝会变成什么样？啊，我们我们我们语文里面经常写过那些才子诗人，怀才不遇什么的，写诗那种抒发自己的闷闷不乐的心情。很多人可能会同情他们，可怜他们，这么有才，感觉他太官了。其实绝大部分有才的人都不能当啊，杜、啊、甫曾经发出过一句话，叫“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”。他希望天下所有的穷人都能住得房子这个理想现在实现了吗？现在都没实现，你认为唐朝谁得了啊？所以他如果做当官，肯定是肯定会把唐朝的经济搞崩溃的。告诉我们一个道理什么呢？一个纯正的文人是不能当官的，不然他当不了一个好官。康有为就是一个纯正的文人，纯正到什么程度呢？他搞戊戌变法，学习西方，是不是？但他从来没有去过国外，他所有关于政治的思想都是怎么样？都、就是外国人翻译之后给他看的，所以他是一个理想的文人。他想变法，结果变的法都是别人给他的，他从来没有亲自去想过，知道吗？嗯而且他没从一个近视是没有当过官的女进士，突然就因为皇帝的器重，把他提拔为全国变法最高领导。<咳>你想一想，一个没有当官的人，突然把你当国变总理，让你去领导全国变法，他会吗？他、啊、会。所以康有为这个人呢，他后来在变法过程中，有个人找过他，这个人是谁呢？李鸿章他，好不好？那李鸿章那是什么样的人呢、啊？李鸿章我们前面讲过，他权力是不大的，但是因为甲午中日战争的失败，李鸿章直接退出了权力中央，是、就、不是？但是李鸿章的门人故成并不整个朝廷，虽然他本人退了权力中央，他影响也很大。等到康有为去变法过程中呢，他变法阻力非常大因为变法会打击到很多官的利益嘛，是不是？李鸿章找他，想跟他合作，他。这种变，那门都不给他开，干什么？你觉得一个变法靠一个人搞得起来吗？搞不起来，所以他既没有见识，他也没有政治智慧，但是就是这样的一个人领导了维新运动，而这个运动坚持了不到一百年，百日维新，不可能成功的，是吧？那么来具体看一下这个维新变法到底怎么回事啊？那么在维新变法里面，首先大家记住的是什么呢？公车上书。公车上书在49页， 49页第一个维系变法的主要主张，第一个向皇帝上书。那么其中最重要的是公车上书。其实康有为给皇帝上书不止一次，公车上书还是他上的第四次，总共上了八次还是九次啊，上了好多次书、啊。但最有名的是公车上书啊，这是第一个要记住的公车上书这个事件。第二个要记的是什么呢？康有为的新本代表作。凡是有这个字的，都是康有为的，这是独有的。是考字，你会发现，考试的考，你看书上，《新学伪经考》《孔子改制考》《日本辩证考》，看到没有？啊，所以你们考试的时候我注意啊，凡是出现考的，就他，其他人都没有考这个代表作。啊，所以大家记住这个代表作啊，康有为写的《新学伪经考》《孔子改制考》，至于人类功利不有名，依我归还。不用管啊，还有下面那个日本变政考是吧？就是康有为的、梁启超的变法图议，梁启超的变法图议，谭嗣同的人学。当然谭，谭嗣同呃，主要不是以他的呃代表作闻名的，谭嗣同是以什么闻名的呢？戊戌变法。啊，戊戌变法啊，被人砍头了，还写了一首那仰天大笑。出门去把吧？去看淡两昆仑，啊，所以这个主要的是康有为和梁启超的代表作，有考的是康有为的，变法的是梁启超的，那么严复的《天演论》这个、前面也说过了，严复的天《天演论》啊，这是第二个，第三个办学会，就是、那个介绍外国的变法，你这个管啊。影响较大的学会是强学会、来学会、保国会，特别要注意强学会。后面两个为什么好像强学会也很好。你要知道，强学会相当于是什么呢？相当于是维新变法的组织啊。虽然这个组织里面呢有一些不喜欢变法的人，比如说，袁世凯
1: ，袁世凯也是强学
0: 会的啊。所以这个你们看电视剧，有些里面讲，当时康有为维新变法，白日维新的时候，那个梁启哎是谁？谭嗣同知道，谭嗣同不是去找袁世凯嘛？知道吗？知不知道？谭嗣同想找袁世凯，让袁世凯帮助他们。对这个袁世凯也是强学会。啊。那么，然后就是他们的报纸，大家注意啊，这个每个每个变法，包括后面的革命，包括中国共产党这些东西，他们的代表报纸、报刊一定要了解，一定要知道啊，一定要对应好。那么维新变法对应的是强学会，它的报纸是《15号。梁启超主办的《食物报》，严复主办的《国文报》，以及湖南的《湘报》，这三个报你都要知道，这是维新变法里面的。维新变法里面
1: 的，然后呢，还有几个学堂，主要是康有为的广州万木
0: 草堂，画一下。这、就是小点，这个小点吗、啊？他他考选择后就搞维新运动嘛，哎，这样一来，洋运动是代表地主的，维新运动呢，它代表的是资产阶级的。然后，资产阶级是干嘛的？资产阶级和地主是一个阶级关系，你知道吧？明不明白？资产阶级和地主之间是一个阶级关系，这个这个说法，你们清楚？你们能不能懂？呃，为什么呢？因为你看一下西方国家，资产阶级原来都是被领导的，是、啊、吧？后来他们打倒的封建贵族，所有，这是我们说的资产阶级革命嘛，对。他们达到了封建贵族之后，他们才当领导所以其实资产阶级和地主是一个竞争关系，到底谁当领导？那你现在资产阶级，你们要搞改良，你改良之后，那、啊、国家也不搞郡县，那不是资产阶级当领导了？那我地主这些人肯定不同意，是不是？所以这个维新运动嘛，首先这些地主就变成了我们之前说的维新运动引起的守旧势力的反对，守旧势力反对。然后就出现了维新派和守旧派的论战，这个一定要知道啊！维新派和守旧派的论战，后面还有另一个论战叫什么呢？叫维新派叫资产阶级改良派和资产阶级革命派的论战。换一句话说是什么？换句话说，出现了两个论战，一个是洋务派和维新派的论战，一个是维新派和革命派的论战。啊，一定要搞清楚这个。那么论战有哪几个主题呢？第一个要不要变法？第二个要不要君主立宪？要不要君主立宪？第三个要不要废藩？这三个考的不是很多啊，考的不是很多。后面那个考的多一点啊。其中最主要的要不要废除君主立宪法是？好，这是论战。那么维新变法的核心，就大家讲维新变法的时候，维新变法不等于白日维新啊，白日维新。这个《明定国是诏书》颁布之后的这段时间，而维新变法了，包括了前面康有为做在自己，是吧？所以前面的准备工作做好了，啊，我们也转变了这个思想，我们要真正的开始改革了。这次改革呢，是康有为第九次上书，上书的过程中呢，皇帝非常高兴，然后呢就颁布了《明定国是》的诏书，这个起点你要知道，你要知道，百日维新是以。皇帝，光绪皇帝颁布《明定国是诏书》开始的。明定诏书》开始了啊，一百年维新。在内容方面呢，内容方面呢，呃，政治、经济、军事、文教，呃，这里面呢不需要你都知道啊，不需要你都知道，你只要知道，一般来说我们变法的改革都是从政治、经济、文教、军事这几个方面来说的。那这里面有几个要提的是什么呢？军事方面它，他采取了御营，看到吗？军事方面采取了御营，建立了新式路军，筹备设筹设五备学方。更重要的一个经常考的是什么呢？他废除了八股文，废除了八股文。啊，这个考试的过程中，很多人会把废除八股文当成是洋务运动的时候，其实这个时候废除了八股文。然后这个时候呢，创办了中国最牛逼的一所大学，北京大学。当然当时不叫北大，叫金师大学堂。金师下个大学堂，金师大学堂的前身你知道是什么吗？金师大学堂在洋务运的时候就有了，其实，只不过当时叫京师同文馆。金师同文馆，同文馆就没有大学堂这么、个、牛逼吗？这么高级嘛，对不对？啊，直到这个时候要创办金师大学堂，所以金师大学堂你要记的是维新变法里面有的啊，对不对？好，那么关于新政的内容，大家记住一个就可以了。维新变法里面的所有思想，基本上都是资产阶级改良思想，资产阶级思想，只有一个，他没有提出要君主立宪，没有提出要君主立宪。虽然入战的时候入战了，但是变法的具体内容没有提出要君主立宪。为什么没有了、啊？光绪皇帝允许立宪吗？
1: 肯定不可能了、啊。光绪皇
0: 帝怎么可能让自己立宪呀、啊？君主立宪，这个皇帝就没权利的。所以在实际操作过程中，你指望这个皇帝让君主立宪不可能的。再加上光绪他有权利没有？他没有权利的，是不是？啊，这、就是、个关于这个变法，其实最开始实行的是是支持态度的。但是呢，私下里面慈禧跟光绪说了的，你要变你可以，但是主忠之党要变，你不能水瞎搞。然后本来这个说法，其实慢慢的，我遵循慈禧的意思，慢慢改情是吧？但是呢，我们说康有为这个人是个纯文人，他一个劲的怂恿光绪，你要夺权，你要夺权，你赶快把权力拿到手，你要夺权了，是吧？所以没办法，光绪就天天没办法，慈禧也知道了，那不行，你要夺我权，肯定不能让你瞎搞。所以你知道吗？这个维新变法到了后面，慈禧的权力越来越受到损害，特别是有几个忠心慈禧的大臣被他弄死，剥夺权利了。那你这不行了，你就是违法我的权利，特别是让我们满族人的权利没有了。所以阻力到后来越来越大，越来越大，慈禧就想想这个把他们把他们这个维新变法阻止。那么阻止的过程中呢，谭嗣同也很也很理想。这、嗯、个微信里面吧，几个人都是那种理想主义的，创业为难只靠谭嗣同。谭嗣同有多多理想了？他想袁世凯跟我们一样都是想学会的，我们都是变法派，不是？而他们，而这个袁世凯跟他们几个不一样，袁世凯有军权，知道吗？袁世凯手上大概有一万的新军，就是新式的军队，新军。但这批新军呢是正在训练的，没有成型的啊。然后呢，他去谭嗣同去找这个袁世凯，说咱俩一伙，是不是、啊？你要不帮我们把那个老家不弄死？原话，老家伙是他的原话，你知道吗？老家伙是谁啊？是是是慈禧。他说：“你去把圆明园、啊颐和园给包围了，把那老家不弄死。你放心，到时候由我亲自弄死你把他包包围了。那袁世凯是聪明人，一万清兵包围颐和园，怎么可能？啊，当时颐和园的军队都不止四万，一万就打四万，是吧？啊，而且还还包围皇宫，怎么可能？”所以袁世凯不同意，不同意谭嗣同就知道不对。然后梁启超、康有为得到消息了，提前跑了，提前跑了。谭嗣同以及这里的其他五个人，这五个人呢，你不需要背，因为他出现在选择题里面，你只要看到手就知道了。六个人被称为戊戌六君子：谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁、康广仁。被称为“不许的女子”，其实你要，你只要记得什么，你只要记得他有我两千套不是女子，不是不虚的女子就可以了。一般他就拿这两个人去去引诱你们犯错。好，那么除了这个以外呢，维新运动还有一个，维新运动呢，基本上所有的政策都被废除了，只有一个没有。其他全部都废弃了，只有这一个其实发展的好，是吧？好，戊戌维新运动的意义及教训。那么从意义上来说，中国所有的变法，不管它是成功还是失败的，不管它到底有多荒谬，都、就是为了救国啊。所以你们有考试人家问你太平的时候，你也不管说太平天国到底好不好，什么好不好，你都你先说它好，拿意义都拿好了，知道吧？它都是为了救。和教训，和、呃、教训，你看他说了自身的弱点和局限，不敢否定封建主义，对帝国主义抱有幻想。第三个，脱离人民群众。我们在很多教训里面都在讲脱离人民群众，是吧<咳>？一般来说，你们会把这个考，除了有一些除外。你比如说太平天国有没有脱离人民群众啊？太平天国没有脱离人民群众，因为他本来就穷。他没有是什么呀？他没有是一个好的领导，他也没有理论基础，而唯心进化它是有理论基础的，资产阶级思想是,的是而资本家本身也是一群领导，所以这里就没有错但是他唯一少的群众基础，然后对帝国主义抱有幻想，为什么呢？他从头到尾跟资产阶级一样，从头到尾并没有出现那种反帝的关键性的文件，没有主要的反帝的，对帝国主义这一点是两个一样的。另外呢，不敢否定封建主义，确实还是望黄帝变法和不敢学说，所以维新运动啊失败的原因啊。呃，你们、你们、你们答题的时候啊，你就按书上的答。至于我说的有些不可能成功失败的原因，那是那是从历史的角度，从分析的角度去说。而我们是上政治课，明白吗？是政治课，比如说你不要说，哎，因为康有为当过官呀、啊。这个又不行是不能这样啊！好，这是第二章，第二章，大家休息一下，等会儿再讲第三章。